2: Hola Comunidad Madresférica, soy Cristina López de Tres con las maletas Acuestas, que junto con Ivone Valerdi de Majea Escuela queremos presentaros un nuevo espacio que acoge Madresfera. Somos Tribu, un espacio que llega para responder vuestras preguntas y dudas sobre cómo criar y educar de manera respetuosa a nuestras niñas y niños. Una vez al mes de la mano de Madresfera resolveremos las dudas que nos lleguen de la Comunidad Madresférica. Mi hijo no come en el comedor del colegio, mi hija y yo discutimos cada tarde por las tareas, mis hijos no paran de pegarse. Mi hijo llora y no sé cómo consolarle. Mi hija no se despega de la pantalla de la televisión. Nuestra palabra más repetida es venga, vamos, corre, no llegamos. Me acuesto con culpa por haber gritado. Si alguna de estas frases te resuena, este espacio es para ti. Queremos acompañarte en tu crianza desde la mirada de una madre creativa, que soy yo, y con la experiencia en neuroeducación, legislación educativa y pedagogías activas, Dibone, directora de Magea Escuela Activa. Un espacio ameno, para la charla sorora, consciente y respetuosa. ¿Te sumas a la tribu? Gracias, Madre Esfera.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera! Buenos días. Bienvenidos a Buenos Días Madresfera. Volvemos un programa más. Ya sabéis que aquí en nuestro podcast intentamos acercaros a temas muy relacionados, muy vinculados con la maternidad, con la crianza, todo lo que tiene que ver con la infancia y también con la educación. Y dentro de la educación... Creo que eh, un tema fundamental y que además nos ha preocupado mmm, desde siempre, pero que creo que va evolucionando con el tiempo también como nosotros, es eh, hablar de discriminación, hablar de, de racismo estructural. Eh, hace unas semanas publicamos el podcast con Daniela Ortiz, que espero que hayáis escuchado. Eh, hay muchos temas que son incómodos de tratar y muchos temas que, que tienen poca visibilidad, eh, pese a la importancia que tienen y, y estamos viviendo épocas convulsas, así que creo que cuanto más hablemos de este tema y más lo involucremos en nuestra vida como padres y como familias y como madres eh, que somos, eh, mejor lo haremos con nuestros hijos para darles una visión mucho más justa del mundo en el que viven, así que me hace muchísima ilusión Dar la bienvenida, de verdad. O sea, me encanta hablar con Desiree, Vela, Lobede. Buenas tardes, amiga Desiree.
1: Buenas tardes, querida Mónica.
0: ¿Cómo me gusta? Es que venía antes pensándolo. Digo, es que me, te sigo desde hace un montón de años. ¿Cuánto? Yo, pues desde que empezó Madresfera. Yo te conozco desde que empezó Madresfera. Y, sí, sí. Y, y me hace tanta ilusión ver cómo estás creciendo lo que estás consiguiendo el trabajo tan admirable que estás haciendo de verdad, o sea, me hace me, me genera como, mira que yo no tengo nada que ver, pero me genera como mucho orgullito porque, porque hemos estado ahí desde el principio viéndote también no, y es como, jo, esta mujer eh, lo grande que se está haciendo y, y la de cosas que está haciendo y me, me emociona mucho eh, ver oh, todo lo que yeah. está de verdad, porque creo que, eh, que tienes una voz eh, que además cada vez crece más es más rica eh, está más llena de matices y nos ayudas o sea, es que me parece imprescindible lo que estás haciendo deciré así que eso, sí. lo primero
1: gracias, muchísimas gracias te agradezco un montón
0: Sé que debes estar hasta arriba de entrevistas, sé que debes estar a tope porque te metes a fondo en todo lo que haces, se te nota, lo vives y eso lo transmites mucho y, y eso eh, te tiene que desgastar muchísimo, pero creo sí. que merece la pena que lo sepas, ¿no? Porque muchas veces desde las redes es un poco es una labor muy solitaria, muy ingrata en muchas ocasiones, y más una labor como la tuya de, de divulgación y de y de exposición, ¿no? De, de temas que no nos gusta tratar. Y, y te lo tenemos que decir y te lo tengo que decir porque, porque estoy muy orgullosa de ti.
1: Lo agradezco un montón porque es que tienes toda la razón. Porque además en las últimas semanas yo me estaba planteando ¿no? incluso si, si realmente lo que estaba haciendo servía, ¿no? fruto de, de algunas experiencias formativas que había ofrecido y que a las que no había venido mucha gente, ¿no? Cuando es un tema que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Es un tema eh, que nos afecta a toda la sociedad, o sea, no, no y, y, y todavía falta una comprensión mayor de, de esto, ¿no? De, de hasta qué punto todas las personas tenemos que involucrarnos, ¿no? Entonces, a veces es como que tengo la sensación de, mira, si es que me parece que lo voy a dejar ya. <risa> porque, no, a veces me desanimo un montón. Ya. Porque, bueno, generar contenido es, es complicado, es no solo pensar el contenido en sí, sino el formato en el que lo entregas. Eh, y hay muchísimo trabajo, ¿no? La gente ve a lo mejor una foto... O la gente a lo mejor ve un Reels de 10 claro. segundos, eh, pero ahí detrás hay un montonazo de trabajo, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues eso sí, a veces es, es una tarea muy solitaria y de, de bastante incomprensión.
0: Pues muchos de los que estamos al otro lado no somos muy activos en muchas ocasiones o dejas el corazoncito y te vas ¿no? O, no, o no pasamos siempre a decir lo que pensamos y yo sé que somos muchos los que lo pensamos y te agradecemos infinitamente tu labor, o sea que aunque te yo estoy muy a favor de que te tomes tus descansos cuando quieras, incluso aunque dejes Twitter, que disgusto me dio cuando dejaste Twitter, te lo tengo que decir que todavía lloro, <risa> Pero lo respeto, ¿vale? Lo respeto. Gracias. Te sigo queriendo igual gracias, gracias ¿qué vamos a hacer? No, eh, es, es, es muy chungo el mundo de las redes y ahora hablaremos de ello Desire estuvo con nosotros, has estado con nosotros en muchas ocasiones ya mm, sí. yo creo que ya eres la quinta o la sexta vez que vienes, no sé pero siempre que puedo te traigo porque me encanta escucharte y ella, para la gente que no la conozcáis, que ya tardáis pues espera que estés del otro libro porque claro, hay que actualizarse eh, Desire Vera Lobede es escritora y comunicadora española, afrodescendiente de orígenes guineo-ecuatorianos, activista antirracista y afrofeminista. Ejerce de columnista en Público.es y de colaboradora en el programa de radio de Primer en RAC1. Ofrece charlas, talleres y ponencias presenciales y también es formadora online. Es autora del libro Ser mujer negra en España, que tenéis podcast, aquí estaba tenéis podcast dedicado a este maravilloso libro también aquí en Madresfera y ahora eh, vuelve con su último libro y maravilloso libro Minorías
1: Minoría. Uf,
0: qué librazo deciré, Le ¿Sí? tengo que decir, madre mía he pasado por todos los estados emocionales ¿Sí? con este libro bueno <risa> sí bueno eh, Quiero que me cuentes un poco cómo concibes esta, este libro, este, estas historias, este libro coral que, que has, en el que has reunido las historias de nueve mujeres y de, en el que tiene también mucho de ti, pero mucho de estas mujeres que nos presentas. ¿Cómo concibes este, este maravilloso Minorías que nos ha traído Plan B de nuevo, como tu primer libro?
1: Pues, bueno, son más de nueve mujeres en realidad, son sí, nueve historias, pero hay más de nueve mujeres. Cierto porque algunos de los capítulos ¿no? pues es, es, intervienen más de, más de una mujer. Ah, bueno, pues um, había publicado Ser Mujer Negra en España ¿no? y después de eso, en, después de haber reflejado cuál era mi experiencia eh, en España, formando parte de un colectivo que está sometido a discriminaciones, opresión, violencia, etcétera, ¿no? Exclusión tal mm, quería ver qué pasa cuando eres mujer y ¿no? Porque cuando se es mujer y se queda a los márgenes nos quedamos a los márgenes la sociedad eh, española, blanca eurocéntrica, cuando habla de mujer, habla de habla de mujeres como tú y no habla de mujeres como yo, ¿no? Entonces eh, quería hablar con otras mujeres que eh, pertenecen a otros colectivos que también son eh, que también se ven afectados por, 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 por eh, opresiones, violencias, discriminaciones, etcétera, igual que yo, pero que las atra las atraviesan de forma diferente, ¿no? Entonces pues eh, en principio, eh, imagínate, o sea, fíjate el libro que ha salido, en realidad tenía, yo pensaba que iba a ser un libro como mucho más breve y yo quería, quería entrevistar, bueno, entrevistar, no, luego si eso ya hablamos de por qué no digo entrevistar, pero yo quería reunirme o quería sentarme a hablar con 15 personas. Madre mía. <ríe> quería sentarme a hablar con 15 personas. Eh, entonces, eh, tenía algunas personas y que las tenía claras y las tenía localizadas, porque eh, afortunadamente puedo decir que la mayoría de mujeres a las que, con las que hablo en este libro son amigas, que solo hay dos personas a las que no conocía, Monse y Valerie, y quería hablar con, con otras eh, mujeres, ¿no? Pero entonces, de repente, porque ya cuando bueno, yo tenía que haber empezado el proyecto antes pero me, encontra, me encontraba también en un momento en el que mi salud mental no estaba en el mejor momento para nada en absoluto tuvimos que posponer y cuando hablo con mi editor y ya decimos, venga, va, y sí, tal la reunión fue en febrero de 2020 venga, sí, a tope, vamos, vamos vamos, <risa> vamos, <risa> vamos <Ay, sí>. coronavirus <risa> oye, papá <risa> ¿No? Entonces, claro, en ese momento de, eh, cuando yo también eh, ¿no? los, los, eh, los primeros meses del coronavirus de, ¿no? de confinamiento pensando voy a aprovechar y voy a escribir no sé cuántos, pero yo no tenía tampoco el ánimo ni las ganas para escribir con todo lo que estaba pasando ¿no? y entonces es en ese momento cuando yo pienso Estando la cosa tal y como está, yo no puedo ponerme a contactar con gente que no me conoce de nada para que me explique su vida. No es el momento de hacer eso. Como no es el momento de hacer eso, eh, con, con, con Valerí y con se había contactado antes porque con Valerí me reuní en persona en septiembre de 2019, porque ya te digo, ¿no? el proyecto ya, ya como que lo había empezado, y a se la conocí en el, en el último acto que hice en febrero de 2020. Y coincidimos en un acto y la escuché y pensé, ¡Oh, ¡Dios mío! <risa> Luego nos fuimos a cenar y me senté sola y le dije, mira Monse escucha, estoy con un proyecto de libro y ¿qué te parece? ¿Te apetece? Y, y dijo, sí. Y dije, vale, estupendo. no Entonces ya ahí lo tenía cerrado. Y entonces el resto... Eh, tiré de amigas, <ríe> tiré de amigas y entonces pues eso, ¿no? En el libro hablo sobre las realidades pues de Monse, que es una mujer con síndrome de Down, de Valerie, que es una prostituta que se dedica voluntariamente a la prostitución ¿eh? y por eso ya es una minoría. Eh, hablo con Gisela, que es eh, madre migrante. Eh, Madre de familia numerosa, autónoma y enferma de fibromialgia, que la fibromialgia también es una enfermedad que está muy infravalorada, muy denostada, ¿no? Y, y, que, que, ¿Y de que no es como en serio. Y de mujer, principalmente. Ya por eso, ¿eh? Ya lo tengo. Entonces, eh, hablo con, con Safia, Safia El Adam, que es eh, la mujer maravillosa que te hace así y te saca una campaña eh, social brutal ¿no? desde su cuenta Hija de Inmigrantes. Hablo con ella también, sobre todo por el tema de cómo se vive siendo Hija de Inmigrantes, sobre todo nos centramos en lo administrativo y legal. Hablo con Imán, que también es una joven marroquí musulmana, eh, que ha llevado ya mucho tiempo y que te, tiene un proyecto fotográfico brutal en el que ella aparece con el niqab, que el niqab es no es como el burka, porque con el burka llevan también las mujeres la rejilla en los ojos pero el niqab es eh, lo mismo pero sin, pues, con los ojos solo descubiertos y ella eh, a través de esto hizo eh, un proyecto fotográfico brutal ¿no? hablo con Ana Fuchs eh, ella se define como hija de tercera cultura porque es Hija de padre alemán, madre filipina y ella nace en Baleares, que no es el país de origen de ninguno de los dos, ¿no? Eh, y con quien hablo, hablo con las hermanas eh, seis, con las seis Sisters, que son cantantes y además de con ellas tres, Yolanda, Katy y Edna, quería hablar con su hermana mayor, Eva, porque son cuatro, pero quería ir a la fuente, quería hablar también con su madre, con Regina, ¿no? En el capítulo de Monse también interviene su madre, porque ella también va completando información sobre todo de cuando Monse era pequeña. Y hablo con Jos, que Jos es una persona disidente sexual y de género, migrante, indocumentada, eh, afrodescendiente, trans. Y hablo con Silvia Agüero, una mujer gitana, maravillosa, sabia, salerosa, poderosa. que vamos, que, que la quiero más que, 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 que a todo. Y eso es minorías, eso es minorías estas ganas de sentarme a hablar con, con, con estas mujeres para que me cuenten cómo es su vivencia en España, siendo como son ellas, sobre todo cuando se pertenece a comunidades sobre las que ya pesan, eh, estereotipos determinados ¿no? en unos casos pues la criminalización en otros casos la sumisión en otros casos la infantilización ¿no? en otros casos eh, bueno pues la, la invisibilización de, de bueno y, y esto es lo que, lo que quise hacer con minorías
0: eh, eh, sí. tu objetivo final es el que ¿crees que está llegando a la gente? Es decir, eh, lo que tú querías contar, ¿crees lo que, que está llegando?
1: Mira, yo, yo quería sentarme a hablar con mis amigas y lo que quería, sobre todo, por encima de todo, por encima de todo, por encima de todo, era que cuando ellas leyeran su capítulo, se vieran. no Que dijeran, sí, sí, esta soy yo. ¿no? Luego a partir de ahí eh, el propósito es acercar otras realidades a la gente, si lo he conseguido o no, o sea, el primer, con el primer objetivo sé que he acertado porque todas cuando lo han leído mmm, me han dicho sí, sí, me encanta, o sea, entonces yo con eso ya me quedé tranquila, ¿no? Y luego, pues si, si la gente, ¿no? Como ahora que, bueno, que ya empiezo a tener feedback y la gente me dice que está aprendiendo, o gente como tú, ¿no? Que me dice, he pasado por todos los estados emocionales, o gente que me dice, cada vez que leo un rato, lo tengo que dejar reposar, porque es muy intenso. No son cuántos. Vale. Bien. Todo, todo, todo me vale. Si la gente te lleva algo, ya está.
0: Una de las cosas que más me gusta eh, es el lenguaje y la manera en la que cada una de tus invitadas eh, amigas eh, con tertulias <ríe> se expresa. Que lo has transmitido y se transmite perfectamente cada una a su estilo. ¿Cómo lo has sí. manejado a la hora de preparar el libro?
1: Bueno, yo sobre todo eso, quería ser muy fiel a cómo ellas hablan y cómo se expresan. Y entonces no quería hacer cambios, ni quería, ¿no? Quería, sobre todo, que se, se, se escuchasen cuando se leyesen, ¿no? Por ejemplo, Silvia me decía, ¿no? Estábamos hablando y me decía, tía, es que no dejo de decir palabrotas. Yo decía, bueno, tú hablas así. Tú hablas así. Pues ya está. Pues ya está, es que tú hablas así, ¿no? Y quería que eso quedase así, ¿no? O Gisela con sus dejes argentinos, sus expresiones argentinas, o Jos, ¿no? La forma en la que se expresa, ¿no? Valerí, que, bueno, claro, Valerí además es que habla tan rápido, eso no se ve en el libro, pero Valerí pero igual ¿no? eh, que, que se viese la forma en la que ella se, se expresa. Entonces, para mí era súper importante porque yo no quería alterar eso. Yo no quería mmm, coger lo que ellas habían dicho y darle la vuelta para, la vuelta para que sonase de otra forma. No, no, no. Si, si ellas lo han dicho así, lo voy a mantener así. Porque si no, ya estoy haciendo otra cosa. Y ya... Eh, no estoy manteniendo ¿no? su forma de hablar, sus expresiones, ya lo estoy alterando y yo no quería hacer eso, vamos, bajo ningún concepto
0: en el primer eh, capítulo con Josh eh, está, cuesta hasta seguir el ritmo porque como tiene tantas expresiones las va mezclando se nota que va hablando y va, tú vas eh, eh, nos claro. vas contando y cuesta al principio eh, meterse además hay que leer tus explicaciones uh -huh. no, es muy didáctico otra de las cuestiones que, que me parece muy interesante de este libro es que a la par que conocemos las historias que son eh, todas pff, eh, flipantes a mí me han uh -huh. alucinado todas incluso algunas las conocía más o menos porque por ejemplo uh -huh. a Gisela sí que la conozco y no uh -huh. conocía ciertas partes de su historia, por ejemplo ¿no? yo. y sí.
1: hace, hace más de 12 años que la conozco
0: pues me emocionó mucho la, la historia de Gisela precisamente uh -huh. por ese, en ese sentido ¿no? la manera de, de contarnos es, esa faceta tan personal, pero además lo acompañas con una verdadera enciclopedia eh, sin, quizás, no sé si era tu intención, pero es una enciclopedia de términos, de conceptos, de ideas, que es que son para ir apuntando. No me extraña que la gente tenga que dejarlo, aunque también sea porque son historias intensas, para apuntar. Yo tenía que parar a apuntar. Eh, mm. Palabras, no eh, Black Excellence, por ejemplo, conceptos que nos vas constantemente nos va soltando y esto, esto, esto eh, te lo has tenido que preparar mucho porque tiene un montón de terminología
1: sí, bastante <ríe> me lo he tenido que preparar bastante o sea, la idea era eh, al final, ¿no? que minorías fuese eh, las conversaciones que yo tengo con mis amigas porque a lo mejor hay, hay quien, quien no se lo va a creer pero estas conversaciones son las que yo tengo con ellas o sea, cuando yo voy a casa de Gisela y nos sentamos a charlar, hablamos en estos términos. Cuando Silvia me llama y estoy al teléfono dos horas con ella, hablamos de estas cosas. Cuando quedo con Joss para comer en nuestro restaurante favorito de Barcelona, que es como nuestro, nuestro lugar de encuentro ¿no? De, de todas las ocasiones y echamos un par de horitas allí comiendo la mar de bien, escuchando buena música y tal, hablamos en estos términos. ¿no? Entonces yo quería acompañar todo esto que ellas me explicaban con las reflexiones que a mí todo aquello me suscitaba y entendía que en, en, en muchos casos era necesario además proveer de un contexto, ¿no? ya fuese con más definiciones o con noticias o, o mm, mm, eh, comentarios relacionados con hechos históricos, ¿no? en la, por ejemplo, en la historia de ellos, ¿no? Cuando ella habla de Venezuela, solo empezar, ¿no? Venezuela. Sí, sí. ¿No? <risa>
0: la historia de ellos es complejísima.
1: La historia de ellos es una cosa, vamos. O sea, es muy intencional. ¿eh? Abrir el libro con la historia de ellos.
0: <risa> o sea, eh, claro. Y además es un reto para el lector o la lectora, ¿eh? Uh -huh. Porque no es nada fácil.
1: No es nada fácil. Podía haber empezado por una historia. Sí. Sí, Mucho totalmente,
0: me parece, Pero... me parece increíble, además es intencional, ¡qué tía!
1: Claro, claro, sí, sí, entonces pues eso, ¿no? En la historia de Josh, por ejemplo, hay muchos apuntes históricos, ¿no? Eh, hay algunas referencias, sobre todo en las historias de Josh y de Ana, a, a términos relacionados con el racismo o con la psicología, ¿no? En el caso de Gisela hay mucho término médico, ¿no? Eh, entonces, eh, en el caso de, de, de Safia hay mucho de cuestiones legales, ¿no? Eh, claro, porque yo consideraba que todo aquello era necesario para que la gente pudiese, ¿no? Que, que la persona que lea... Mmm, tenga ahí toda la información y luego, si quiere, no que, que amplíe, no pero por lo menos no teniendo ahí en, en las notas a pie de página y siempre en la misma página, no al final, a mí me da mucha rabia. Gracias. Aquí, ¿no? Como lectora no me gusta nada que las, no, todas las notas estén recogidas al pie, ahí al final del libro, no puedo con eso. no Eso por un lado y luego también para facilitar lo que era la búsqueda de información en internet, eh, también estuve acortando todos los enlaces.
0: Sí, sí. O sea, te has hecho Porque, una.
1: Claro, no es lo mismo eh, que tú leas en un ordenador y hagas clic en un enlace y te vayas a que lo estés leyendo en un libro y luego solo tengas que teclear, ¿no? No puedas hacer un corta, un copiar y pegar, sino que lo tengas que teclear. Entonces, era como, vale, pues voy a utilizar un acortador de enlaces para que todo sea mucho más fácil y que no sea todo punto no sé barra no sé y te encuentras con enlaces kilométricos. No quería eso. Quería facilitar, que ya lo hice en el primer libro, ¿eh? Eh, Quería facilitar mucho la experiencia también eh, de ir más allá y que buscar o comprobar todas esas informaciones todas esas noticias, todo eso se pudiese hacer de una forma fácil
0: bueno y te diré que además seguramente te lo habrán dicho pero a mí lo que me estaba pasando y que según iba pasando los personajes los personajes como si fueran personajes de un libro de ficción pero según me ibas presentando a las chicas o a cada protagonista las buscaba Ajá. Antes de leer. Vale. Sí. Me iba a, a su perfil Instagram o la uh -huh. buscaba en la web, por lo que fuese. Uh -huh. Sí, era como. Sobre todo a partir ya del segundo, el tercero, cuando vi que, que tenían perfiles accesibles, sí. dije, pues vamos a. Eh, y era como otra capa más. ¿vale? Claro. Y, y es, claro. ha sido una experiencia muy enriquecedora el hecho de, sí, de ir conociéndolas, porque por un lado estaba la parte, son personas reales, claro, <risa> claro. entonces ir claro. conociéndolas por lo que tú ves y luego, venga, vamos a zambullirnos a ver qué, qué nos cuentan, exacto, ¿no?
1: Exacto.
0: Y ha sido muy, hecho, muy bonito. De, hay, hay más gente que también me ha dicho,
1: no cuando sobre todo gente que me ha entrevistado, que me ha dicho, ya las estoy siguiendo a todas en <risa> redes sociales. <risa> Te sigo a ti y las sigo a ellas ya las... Vale, bien eh, Entonces sí, era, es, esto, esto es, es, es interesante Y también eh, era muy intencional Que cada capítulo tuviese su nombre ¿no? El nombre de la protagonista claro. de Las protagonistas ¿no? porque, por eso, porque estamos hablando de personas no estamos hablando de, es que las asiáticas, es que las prostitutas, es que las moras, no, estamos hablando de Dios, de Ana, de Silvia, de Monche, de Edna, Katy, de Regina, estamos hablando de, de, de vidas, estamos hablando de mujeres y, y estamos hablando de mujeres que representan a personas con las que seguro que nos cruzamos todos los días, todos los días, ¿no? A mí me ha escrito un montón de gente, uno de los... Aparte del capítulo de ellos, ¿no? Que es, claro, la gente es... Más nuevo capítulo de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, no es la de gente que me ha escrito a mí dándome las gracias por haber hablado con Gisela y porque Gisela haya contado su historia. Claro. Porque hay una cantidad de mujeres, muchas con fibromialgia, pero otras con otras dolencias crónicas han conectado un montón con la historia de Gisela ¿no? y esas mujeres ¿no? tú ves a Gisela, tú te la encuentras por la calle y la ves toda cookie y dices, ay mírala, qué mona Rubita, con sus ojos celestes, qué graciosa qué risueña, qué maja no sabes lo que hay detrás ¿no? Que es lo que me pasó a mí cuando conocí a Jos también, por ejemplo ¿no? que yo la veo llegar allí a la fiesta, a no sé qué el paguen y reparen y tal y cual y yo pensando, pero qué es esto mujer, o sea, esta fuerza arrolladora, tal, o sea yo me quedé, Mónica o sea, así y sin embargo de dónde venía justo ese fin de semana ¿no? entonces esto es, yo creo que que es para animar a la gente ¿no? a no dar nunca nada por sentado, a no prejuzgar, a no formarse ideas preconcebidas, a, no, a, a, a ver a la gente y a, y a ser conscientes de que no sabemos de la misa a la mitad de lo que vive esa persona.
0: Oh, es verdad, ¿eh? Y además antes decías una cosa que me parece eh, súper importante. Eh, decías cuando nos vemos son nuestras charlas. Todo esto que sale en el libro son nuestras charlas. Y a mí a eso me parece fundamental. Porque para muchos lectores, eh, para muchos de los que leemos este libro, esas no son las conversaciones habituales. Y entonces, de repente, visualizar tan claramente cómo eso es la realidad de mucha claro. gente. Claro. Es entrar en otro plano y es una experiencia... Mira, se me pone un poco como, ¿Sabes? La carne de gallina. Porque es entender cómo... Eso es lo que están viviendo realmente. Todo, claro. todo el rato. Todo el día. Tal
1: cual. Tal cual. Yo cuando hablo con Silvia... O sea, ¿qué es esto? Nuestras conversaciones son eso, ¿no? Y apoyarnos mucho y contarnos, ¿no? Ay, tío, pues el otro día fui a no sé dónde, me encontré con no sé quién, es que tal, es que. Y entonces, pues acabas hablando de las intersecciones, de la discriminación, de lo que estás haciendo. Eh, de... Y claro, como además todas todas las protagonistas tienen un perfil tan activista, ¿no? Pues siempre nos estamos contando con cosas y tal, ¿no? Pero, pero el, el, una de las últimas veces que hablé con Silvia estaba con su hija Carmen Manuela, que tiene cinco añitos, y, y Carmen Manuela estaba como, mamá, ¿puedo ir acá? No, puede venir la vecina, que quería que viniese la vecina o una amiguita a jugar. Eh, Pregúntase a tu padre. Mi papá ya me ha dicho que no, pues mira, Carmen Manuela, esto es el heteropatriarcado. <risa> me vamos a reír y ella me decía, no te piensas que se lo estoy diciendo porque esté contigo al teléfono. Digo, sí, ya lo sé. Se lo dices porque se lo dices. ¿No? Yo ya sé que tú hablas así con Carmen Manuela. No hace falta que me lo explique, yo ya lo sé. ¿no? Entonces, pues somos, somos muy así. ¿no? Esto forma parte de nuestra cotidianeidad de, de, y forma parte de nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque todo esto nos atraviesa. Entonces, sí. Sí. está ahí todo el tiempo.
0: Claro, entenderlo, sí, pero, pero es, eh, hay que verlo y hay que leerlo y hay que acercarse y también me parece muy importante que, que es algo también de lo que hablas mucho en el libro, que se vea más, que se visibilice, que haya más referentes, que esto además lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, ¿no? la importancia de que existan referentes.
1: Por supuesto, importantísimo, ¿no? Y, y este libro, por ejemplo, a mí de repente me hace darme cuenta y lo comento en un par de ocasiones, ¿no? Que yo siempre he estado con la cosa de he crecido sin referentes, he crecido sin referentes, he crecido sin claro. referentes, he crecido sin referentes. Pero de repente, ¿no? Lo que dice Ana Fuchs: soy medio filipina. ¿Qué referentes es verdad. De tres filipinas tenemos en España? Isabel Preisler. Es que esa era mi única referencia de mujer filipina, Isabel Preisler, y con todos los respetos, sí, sí. ¿no? Pero que tengas como referencia solo a una mujer, ¿no? O Monse, una mujer con síndrome de Down. Que no tengas referencias. Entonces ahí yo me di cuenta de: ostras, es que yo siempre estoy diciendo que no tengo referentes, pero es que hay quien tiene menos todavía. O quien los tiene. Y han sido borrados de una forma, ¿no? Como el caso de, el caso de Silvia. En el, caso de, en, el, en el capítulo de Silvia hay tantas referencias sí, a mujeres gitanas de las que no sabemos absolutamente nada.
0: Que es brutal. Es brutal. Y además están aquí al lado. Es decir, claro. otra cosa que también me encanta de tu libro es que no te tienes que ir a otro continente.
1: Exacto. Exacto. Eso
0: me, me, me alucina porque es que es, es, que es aquí, amigos. Claro, claro, y es
1: necesario que hagamos este ejercicio siempre. Por eso yo eh, últimamente hablo mucho ¿no? del activismo de kilómetro cero y del activismo de proximidad. Porque sí, está muy bien que estemos todo el tiempo mirando a Estados Unidos ¿no? con el movimiento Black Lives Matter. Todo el mundo mira a Estados Unidos, Estados Unidos. Es claro. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué organizaciones hay aquí? ¿Qué, qué, qué referentes hay aquí? ¿Quién está eh, llevando a cabo actividades relacionadas con, con el antirracismo? ¿Qué cosas, ¿no? cómo se manifiesta el racismo en España? Porque en España no te vas a encontrar aún. Eh, policía asesino como Derek Chauvin, eh, que le pone el, la rodilla en el cuello a un hombre negro durante ocho minutos y lo mata. Pero, ¿qué pasa con Mumbai? No? Que Dios lo explica en el, en el capítulo. ¿no? ¿Qué pasa con, con la violencia contra los vendedores ambulantes? ¿Qué pasa en la frontera sur? ¿Qué pasa en los CIES? Que nadie habla de los CIES. ¿Qué pasa en los vuelos de deportación cuando cuando salgan a la gente de los CIES, los centros de internamiento para extranjeros, y los devuelven a cualquier país, a cualquier país, y les inyectan eh, medicamentos y, y sedantes que necesitan prescripción médica y los inyectas sin saber absolutamente nada de las condiciones previas de salud de esa persona y a lo mejor le causas un paro cardíaco y lo matas, ¿no? Sí. Todo esto no lo sabemos, preferimos mirar a, allí, a lejos, Black Lives Matter, y no sé qué, y, y es, ya es que sí, pero las vidas negras de aquí también. Importan.
0: Claro, bueno, es que además está muy de actualidad, ¿eh? o sea, esto de, eh, va a salir más adelante el programa, pero tenemos ejemplos todos los días del racismo aquí, en España, en nuestro barrio. Bueno, bueno ¿qué, ¿qué ha pasado ahora con los carteles...? De es que, Vox por las elecciones. Es que pasé ayer por delante. Y, y, y no solo ese, ¿eh? Es que está, está toda la estación empapelada y, y me parece una, un despliegue de racismo brutal. gratuito. Bueno, no, que habrá costado su dinero, que lo habremos pagado nosotros, oh. seguramente, con nuestros impuestos. Claro. Horrible. Sí. Horrible. Mm -hmm. Y, el, y, y, y mm -hmm. sin irnos a ese caso, eh, en tu libro lo mencionas, y además me parece muy muy importante eh, el racismo estructural que vivimos, eh, permisos de residencia, eh, los derechos de naci por, por nacer o no nacer en el país. Eh, o sea, las historias que nos traes son claro. súper reveladoras de lo que está pasando aquí.
1: Mm. Sí, 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 sí. Y, y sobre todo, ¿no? Como ese racismo. Eh, esto, esto lo habla Safia todo el tiempo en el capítulo ¿no? ¿Es ¿Qué Safia es? Eh, Cómo no? esos hijos e hijas de personas migrantes desde pequeñas se ven metidas ¿no? en un ciclo de tener que estar haciendo de intérpretes y traductores para sus madres y sus padres que no dominan el idioma y entonces se ven de repente teniendo que estar traduciendo eh, cuestiones relacionadas con procedimientos administrativos de los que no tienen ni idea, ¿no? O tener que estar haciendo traductores y traductoras en las reuniones del cole eh, accediendo a información que no tienen por qué, ¿no? Eh, o cómo, ¿no? Eh, se, se, esa, toda esa culpabilización también, incluso en el sistema educativo, ¿no? O esas, esas, eh, esos obstáculos, esos impedimentos, ¿no? Eh, el tema de los libros, el material escolar, las salidas escolares, todas estas cuestiones, todo eso también está relacionado con el racismo estructural y no hay conciencia de, de que de que lo esté. Y esto hay que visibilizarlo.
0: Sí, 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 totalmente, y, y poco a poco yo creo que lo irá saliendo, y tiene que ir saliendo porque se están viviendo situaciones eh, terribles de las cuales, bueno, como no me afecta a mí, pues...
1: Ese es el problema
0: y el tema educativo por ejemplo lo mencionan muchas de tus de tus protagonistas me parece que eh, a nosotros además como comunidad de padres y madres que, que, que vivimos que, que somos parte del sistema educativo eh, es que desde, es que ahí es súper eh, palpable. ¿no? Claro. Las diferencias que, que viven cada una en el sistema educativo y cómo, lo, cómo les afecta ya desde las clases. Y que además tú lo hablas también en, en tu libro, ¿verdad? Que sí. eh, cómo lo has vivido tú, pero, pero verlo en tantos y tantos casos que están claro. a nuestro lado. Exacto. Eh, mm. ¿cómo, cómo, ¿Cómo visibilizamos más esto desde el sistema educativo? Es decir, hasta, en los coles, el, ¿cómo incluimos eh, de alguna manera eh, estos mensajes? Esta. ¿Cómo les damos voz?
1: Trasladándoselos al claustro, a las, a las asociaciones de familias, a todo.
0: Claro, ah, porque el, el, el problema es que no, no están estas minorías incluidas en el sistema educativo, porque no pueden, no tienen horario, no pueden acceder a las reuniones, en muchas ocasiones no tienen recursos, ¿no? Uh -huh. no van a estar ahí, no tienen uh -huh. esa voz uh
2: -huh.
1: pues eso son ahí es donde el, el colegio y la comunidad educativa se tiene que poner las pilas y encontrar las maneras de llegar a todas las familias a todas, incluso a esas a las que no suele llegar ¿Ah? eh, no, no creer o sea, el, el colegio no, o sea, tiene que ser un espacio en el que todos estos estereotipos queden fuera, ¿no? De, bueno, no, pues esta familia no, porque, bueno, claro, total, no se van a enterar. O sea, no. Est estas cosas son las que, ¿no? O más allá, hoy más allá, ¿eh? A nivel familias. Bueno, a la familia de tal nos, nos invitamos a cumpleaños, pues como son como son musulmanes y a lo mejor ya no quieren venir, pues ya si eso ya no les invitamos, no. ¿No? O sea, todo el tiempo hay que contar con todo, con todas las personas de la comunidad eh, es la única forma y, y acercarse y preguntar ¿qué necesitas? ¿no? o como en New Amsterdam no sé si ves New Amsterdam, la serie
0: no, no la he visto bueno,
1: bueno pues el director médico siempre está preguntando a los jefes de, de servicio, ¿cómo te puedo ayudar? pues es eso, todo el tiempo esa voluntad de servicio, de ayuda eso tiene que ser constante, sobre todo en el sistema educativo y en las comunidades educativas y en las familias que forman parte de las asociaciones y del, del entramado escolar. Eso tiene que estar siempre: tender puentes y, y echar una mano. O sea, es que, es que tendría que ser así.
0: Sí, y sobre todo cuando lees el capítulo, por ejemplo, El de Safia que ah, es que es, o sea, ¿cómo puede ser esa mujer? Por favor se te contagia ahí de repente porque es que lo hace todo o sea, todo. Es, es, todo, es, o sea te
1: demuestra no la, la que, que, si, que hay cosas que sin apenas recursos se pueden hacer
0: sí sí con un Excel
1: exacto con un Excel es ella te monta, ella te coge un Excel y te monta una campaña la campaña para acceder el voto. Te monta una campaña eh, de compra antirracista para la gente. Te monta una campaña para eh, que la gente se pueda empadronar. Te monta las campañas que quieras. Y dice, si una chavala de 25 años, sin más recursos que una conexión a Internet y un, un paquete de Office o de programario libre, no sé, ¿te puede hacer esto? ¿Qué no pueden hacer las instituciones?
0: Claro, pero tenemos que, lo tenemos que exigir nosotros, amigos, todos los que estáis ahí al,
1: al ahí otro está. lado. Ese es el problema. Entonces, como, hay, como la parte más eh, mayoritaria de la sociedad no ve la necesidad de eso, pues ya está.
0: Sí, eh, es que yo os invito a que primero que os hagáis con el libro, porque es... es, es vamos, para mí es uno de los libros del año y eso es que todavía queda año, pero yo ya lo sabía antes queda de leerlo poco, ¿no? <risa> Queda mucho, es que me da igual, pero es que me parece tan necesario, decir, me parece tan bonito, tan tan emocionante y tan eh, tan urgente que la gente lo lea yo voy recomendándolo todo el rato, tienes que leértelo tienes que leértelo <risa> <risa> pero que luego vayáis visitando los perfiles de cada una sí. de estas mujeres, porque además os llevaréis una sorpresa, porque también lo que tú decías antes no eh, eh, por ejemplo con Gisela ¿no? y ella lo habla en su relato el tema de las redes sociales uh -huh. ¿no? muchas veces eh, damos una imagen se puede dar una imagen que en ocasiones uh -huh. pues eh, tiene cosas ahí que hay que rascar pero además eh, está muy relacionado el tema de las redes sociales con el activismo que, eh, que se puede llegar a usar de una manera tan mágica como, claro. como Safia, por ejemplo no o, o el sí. proyecto eh, que ahora no recuerdo, no quiero decir mal el nombre eh, de Iman me parece que era sí. por ejemplo, que también me parece una brutalidad de proyecto o sea, sí,
1: sí, sí sí sí
0: y aparte de un sí. tema que, que, que tenemos un montón de prejuicios sobre eso, ¿eh?
1: Claro, claro. Yo cuando conocí el proyecto me pareció eh, impresionante, ¿no? De decir, ole, tú te coges, te cascas tu Up, tu pelota de baloncesto, tus zapatillas Nike y te plantas en el espacio público a hacerte fotos así. ¿No? Ahí, ahí... Eh, lo que hay detrás de todo esto la simbología que tiene esto también y a nivel político también tiene mucho mensaje
0: y a mirar de otro o sea, yo creo que nos invita a mirar de, otro, de otra manera también las redes ¿no? y, el, y los perfiles y a, a mí me, me ha gustado me ha, me ha parecido un reto también para los lectores eh, que, que busquéis eh, otras cosas, ¿vale? Yeah. Eh, que veamos las redes de otra manera también, mm. ¿no? Que la, las consumimos muchas veces de una manera además súper tóxica en muchas ocasiones. Mm. Y joder, está llena, están llenas de joyas.
2: Mm.
0: Bueno, de
1: una forma, yo no, sé, no sé si diría tóxica, pero diría sobre todo de una forma superficial. Sí, ¿Sabes? Entonces, esto, mira, ayer Safia y yo estábamos hablando por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y, y decíamos esto, ¿no? Claro, es que es que nuestros perfiles son incómodos. A nuestros perfiles llega la gente sin saber qué se va a encontrar o gente que no esté en contacto con el mensaje antirracista, ¿no? Y la gente se enfada y no vuelve. Porque la gente, lo, lo, con lo que se queda la gente es tú. Tú, deciré, me estás llamando racista a mí, fulanita de tal. ¿no? Y es, no, no, si es, que, si es que no es a ti. O sea, es a ti porque es al sistema, ¿no? Ah. Tú formas un sistema que está diseñado de una cierta manera y en el momento en el que ese sistema eh, se pone a funcionar, camina solo, ¿no? Y entonces el resto nos metemos ahí por inercia. Entonces vamos haciendo... ¿No? no, es que esto siempre se ha hecho así no, mujer, es que esto es una de no, bueno, es que tienes la piel muy fina, no, es que no ha querido decir no, es que eso no es racismo ¿No? entonces ahí sí que te señalo a ti porque prefieres seguir con la inercia a parar un momento y en vez de cuestionarme a mí, cuestionarte a ti y cuestionarte todo lo que te han enseñado que al final lo que te han enseñado es el punto y la perspectiva concreta del hombre blanco europeo occidental, pero esa no es la verdad, no es toda la verdad, ¿no? Hay otras versiones de la historia, bueno, pues yo te presento otra versión, pero claro, como esa versión te incomoda porque eh, cuestiona todo lo que has aprendido hasta el punto de que te puede hacer, ¿no? Eh, puede hacer que se desestabilicen tus cimientos, pues preferimos no tocar nada y decir, bueno, pues mira, pues es igual, no miro y yo sigo porque como total, como no me afecta, yo puedo seguir funcionando.
0: Y además es que toca no solo nuestros cimientos, sino nuestra identidad. Oh. Eh, y es una colisión entre nuestra gran identidad fundamentada claro. en base a privilegios sobre bueno. otras identidades que por cierto ahora se reivindica mucho que esas identidades no se reivindiquen Exacto. pero esto es lo que habla
1: Ana al final de su capítulo ¿no? se ha estudiado mucho qué significa ser una persona afrodescendiente una persona asiática una persona eh, romaní una persona pero qué significa ser una persona blanca qué es Claro. ¿Qué implica? Esto no se ha estudiado. <risa> es así. Entonces, pues es eso, ¿no? Ahí está ese cuestionamiento a nivel identitario y a nivel de, de posición, de, ¿no? de, de, de forma de estar, de forma de habitar el mundo, ¿no? Con esos privilegios, con esos beneficios, con esas ventajas y con esa... Eh, potestad de, sin ser consciente, estar perpetuando opresiones hacia otros colectivos
0: Sí, yo invito a la gente a que lo piense un poquito, por ejemplo a la hora de ir a renovar el DNI Es una, una gestión que tardas cero coma, que, bueno, te cero. pueden dar plazo ahora está un poquillo así, más complicado, pero tienes tu plazo, tu hora tal y eh, para hacer otras gestiones cuando no eres español, eh, no tienes plazo para ir a, a conseguir tu NIE. No hay plazas. Eso, eso no lo no sé, no se es consciente, claro. No, no lo no te falta. Eso, pero,
1: pero escucha, es que un día también estábamos hablando con, con Gisela y Rodrigo, ¿no? hablando de todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que si somos menos extranjeros que personas no? Somos menos personas eh, extranjeras, que personas autóctonas y para renovarse el DNI siempre hay plaza, pero para renovar el, el NIE no hay nunca ¿cómo puede ser si somos, si somos menos? no claro o ya no te vayas al DNI, vete a dar de alta una línea telefónica con un NIE como los NIE empiezan por una letra en vez de por un número como empiezan los DNIs eh, si tú quieres tramitarlo online, a la que en el campo de número de documento pones una letra adelante, ya te mandan a hacer el trámite a la tienda, ya no puedes hacerlo online.
0: Es verdad, yo he sido otra operadora y eso, doy fe. <risa> ¿Qué pasaba eso? Pero fíjate tú por dónde nunca me lo planteé.
1: ¿Ves? ¿Y por qué tiene que existir
0: esa dificultad? ¿Por qué tiene
1: que existir esa diferencia?
0: Sí, eh, amigos... Realmente es, es incómodo, es cuesta, os rasca mucho, os vais a enfadar, os enfadaréis, os enfadaréis, pasaréis por eso y os va a llevar ahí su momento, pero es súper necesario, hay que hablar sí. de ello. Y, y, y sobre todo, lo he dicho al principio y lo repito ahora que vamos a terminar, eh, tenemos generaciones nuevas que vienen, yo, yo ya con la nuestra a veces digo madre mía, <risa> no sé, <risa> Pero, pero y los que vienen que, eh, que hagámoslo por ellos también y por los que están aquí ¿no? y por y por, eh, por, por justicia por, porque queremos todos que, que las cosas vayan mejor y que sea yo qué sé es que me parece es que cuando lees tu libro o sea es que todas las historias que les, que les pasan a ellos eh, no me ha pasado a mí porque he nacido donde he nacido claro y en las circunstancias en las que he nacido pero podría haber nacido 200 metros más allá sí
1: ...y tu experiencia sería completamente diferente...
0: ...claro, claro... ...entonces juzgamos desde una manera tan... ...tan circunstancial... Mm. ...que me ha tocado aquí... ...y entonces la vida ya se ve desde aquí... ...ya es esto... Mm
2: -hmm. ...amigos
0: acerquémonos a, a otras realidades... ...porque de verdad que merece la pena... ...y además enriquece muchísimo... Sí, sí. ...yo te agradezco un montón... deciré el esfuerzo que sé que te ha llevado... A ...escribir este, este libro Minorías... ...estoy convencida de que va a llegar a mucha gente de que Ojalá. va a cambiar muchas maneras de, de entender eh, las cosas que nos están pasando, de ver carteles, de ver mensajes, por favor, activemos el pensamiento crítico y activemos sí. sobre todo la defensa de los derechos humanos, que es una cosa que a lo mejor se nos olvida y que, ojo, que como empiecen a pisar los derechos de los humanos de los otros, luego nos van a tocar los nuestros también, claro, es que... Es
1: otra cosa.
0: ¿Verdad? Que es los social. otros somos nosotros también. Pues, cambia la perspectiva y que te agradezco un montón que te pases por aquí, siempre.
1: Gracias a ti por invitarme, yo encantada de venir ya lo sabes
0: que, que te vaya muy bien, que descanses todo lo que puedas, vale que te cuides mucho, que te cuides mucho que, hay que, que, que queremos que te cuides y estés bien y que podéis seguir a Desire en su canal de Instagram y luego que tiene una web maravillosa con una comunidad en la que hace un trabajo brutal de charlas, talleres, sesiones, mentorías, tiene un canal de Telegram, eh, de Telegram que le he puesto el acento al final, pero lo <risa> <Pero> perdonaréis, <Jack. risa> y un boletín que podéis suscribiros, una newsletter que me encanta y que nos mm -hmm. donde nos vas contando todo lo que haces, que haces muchísimas cosas, decir muchas gracias. <risa>
1: Gracias a ti, Mónica. Muchas gracias.
0: Amigos, nosotros nos vamos. Espero que hayáis disfrutado con esta entrevista tanto como yo. Que os leáis el libro Minorías, historias de desigualdad y valentía en plan B. Lo podéis comprar en todas vuestras librerías, eh, de barrio sobre todo, ¿vale? Os acercáis a las librerías de, y en todostuslibros.com también lo tienen ahí. Que, bueno, esto saldrá después del día del libro, pero, pero que es la semana del libro, lo podéis hacer después. Que os lo regaléis, lo regaléis a vuestras familias, a vuestros amigos, y que lo uséis mucho y para, para el bien Gracias, les diré y gracias a todos por habernos acompañado un programa más de Buenos Días madrefera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta pronto!